0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 11. Ano Zero. O um episódio seria contado por Edson Queiroz inúmeras vezes, por anos a fio, sempre entre sorrisos e manifestações inequívocas de orgulho. Ao saber que o industrial italiano Raffaele Vismara, o principal investidor por trás da baiana Brasil Gás, estaria hospedado no luxuoso Hotel Glória, o primeiro cinco estrelas do Rio de Janeiro, Edson revirou os bolsos, comprou uma passagem de avião e rumou para a capital federal. Faria uma última tentativa para tirar a Ceará Gás Butano do vermelho. Iria dar plantão na calçada do belo prédio de arquitetura neoclássica e ficar à espera do empresário europeu para abordá-lo pessoalmente. Edson não falava uma única palavra em italiano, mas se fez entender quando, depois de aguardar por algumas horas, conseguiu ficar frente a frente com Vismara no salão de entrada do hotel. Apresentou-se e disse, sem maiores circunlóquios, que queria adquirir uma parte do GLP que a baiana Brasil Gás ganhara o direito de distribuir ao se classificar em segundo lugar na concorrência pública de Mataripe. Ouviu, contudo, uma resposta nada animadora e bem pouco amigável. O italiano me disse que não venderia uma só gota do seu gás, recordaria. Em vez de acolher a proposta, Vismara fez uma contra-oferta, que soou presunçosa e deve ter ofendido os brios do cearense. Compraria a então minúscula Ceará Gás Butano e faria da Edson Queiroz e companhia a representante comercial da prestigiosa Helio Gás em Fortaleza. Incomodado com o que lhe pareceu uma fanfarronice, Edson refez a abordagem e matutou o novo plano Contrapôs que precisava levar uma declaração formal de interesse por escrito Para discuti-la com os demais sócios no Ceará Quando, na realidade, o único sócio era Genésio Que dispensaria tais protocolos Vismara concordou, subiu ao quarto do hotel e datilografou em uma máquina portátil uma minuta com os termos gerais de um contrato a ser detalhado posteriormente por seus procuradores no Brasil. Edson leu, pôs o papel no bolso e, simulando estar satisfeito com o teor do texto, saiu resoluto em direção à sede do Conselho Nacional de Petróleo, sediado no edifício municipal, na Avenida 13 de Maio, a cerca de um quilômetro e meio do Hotel Glória. Lá, de acordo com seu relato, pediu para ser recebido pela diretoria do órgão. Como não marcar horário com nenhum diretor, foi barrado na ante-sala. Mesmo assim, não desistiu. Aproveitei um cochilo da secretária e entrei, detalharia. Tinha decidido apelar para o espírito nacionalista dos senhores conselheiros do CNP. O momento histórico parecia mais do que conveniente. Naquele instante, o projeto de criação da Petrobras terminara de tramitar no Congresso Nacional e se encontrava pronto para sanção presidencial. Sou um brasileiro que passou esses anos todos esperando o gás do meu Brasil e agora chego aqui quase falido enquanto vocês vendem esse gás para uma empresa estrangeira. pois com voz alterada Firme o bastante para não deixar transparecer uma mera contrariedade, mas respeitoso o suficiente para não caracterizar um gesto de insolência. Para fundamentar a tese, sacou do bolso o papel datilografado por Pesote e o colocou em cima da mesa. A Baiana Brasil Gás seria uma empresa comandada por um forasteiro, disse, chamando a atenção para a ausência do Cedilha e do tio no documento, o que atestaria que o teclado da máquina na qual aquele memorando tinha sido escrito não era nacional. Pela narrativa de Edson, naquele mesmo dia, ele teria saído do prédio onde funcionava o Conselho Nacional de Petróleo com uma pasta debaixo do braço. Nela estava a autorização oficial para que enchesse seus botijões com o gás de Mataripe. Pelos documentos oficiais, infere-se que o acréscimo na produção efetiva da refinaria baiana em relação à estimativa inicial, que passara de 3.500 quilos diários para 8.000 quilos, fez com que os conselheiros do CNP deliberassem por uma redistribuição das cotas. Ficou decidido que a Liquigás, classificada em primeiro lugar, teria direito a comprar 5 mil quilos, cabendo a Helio gás, classificada em segundo, outros 2 mil. Os mil quilos restantes seriam reservados a uma cota extra para atender às necessidades da própria refinaria e de outros órgãos do Conselho. Não demoraria para Mataripe anunciar novas ampliações da sua capacidade de produção. Após ter se adequado às normas do regulamento, corrigindo a proposta original e se submetido às exigências do CNP, a Ultragás foi autorizada a comprar parte do gás suplementar. A Ceará Gás Butano também requereu um quinhão do produto e teve o pleito atendido. O fato determinou não só a sobrevivência da empresa, mas provocou também uma guinada na vida de Edson. Ele próprio passaria a definir 1953 como o seu ano zero, aquele no qual a sorte passara a soprar definitivamente a favor dele. Comprei até roupa nova que não tinha há muito tempo, gostava de contar. Com Mataripe fornecendo GLP tanto para Ultragás quanto para Ceará Gás Butano, a amizade de Edson e Eagle se estreitou. O empresário austríaco fornecia orientações estratégicas ao colega cearense em temas pertinentes à cadeia produtiva do gás. Recomendou-lhe, por exemplo, ficar a par da bibliografia mais atualizada a respeito do assunto, indicando-lhe desde estudos que tratavam de aspectos gerais ligados à exploração e ao refino do petróleo até uma literatura relacionada diretamente ao transporte marítimo de derivados e sua respectiva distribuição no varejo. Como os textos técnicos da área eram redigidos em inglês, Edison teve que encontrar uma forma rápida e eficiente de dominar o idioma de modo aceitável. Sem professor, apenas com a ajuda de Yolanda e de um bom dicionário, começou por tentar compreender o conteúdo de artigos curtos, até se sentir à vontade para desbravar documentos mais densos. Ele lia procurando descobrir o que eram aquelas palavras E com pouco tempo já entendia tudo Diria a esposa em suas memórias Eu sempre o acompanhava, lia com ele E muitas vezes para ele Ficávamos nessas leituras até alta madrugada O barateamento do gás de cozinha para o consumidor Proporcionado pelas reservas de Mataripe Abriu caminho para a popularização dos fogões a gás em Fortaleza as vendas, antes tímidas, multiplicaram-se mês a mês em progressão geométrica. O foco da Ceará butano, de início voltado preferencialmente para as classes médias e altas, pôde se dirigir a um segmento bem mais amplo de público. Acabou-se o tempo em que constituía verdadeiro privilégio conseguir-se um fogão a gás, observava a fortalecense Gazeta de Notícias. Marchamos desse modo para a gradativa eliminação dos fogões à lenha, pelo menos nos grandes centros urbanos. Além de ser mais prático e condizente com as necessidades da vida moderna, o gás engarrafado evitará que o consumo de lenha nos ambientes domésticos continue a aumentar, como acontecia até agora, num ritmo capaz de agravar a devastação das nossas reservas florestais. Da mesma forma que Eagle constituíra uma frota própria de navios, Edson também pôde adquirir naquele ano um conjunto de cinco barcaças Dakar, Ipanema, Gávia, São Félix e Sumaré e as registrar sob o nome de uma nova firma, a Edson Queiroz Navegações. Para acompanhar o trajeto das embarcações da Bahia até o Ceará, retomou o hábito de passar horas à frente da estação de radioamadorismo que montara em casa, monitorando a posição e o movimento de cada uma das cargas expedidas na origem. Exatamente por esta época, Fortaleza passara a contar com um novo porto, na enseada do Mucuripe, em substituição à velha ponte metálica. As obras do cais, por sinal, estavam provocando um rearranjo no mapa físico e social da capital cearense. Desde o início dos serviços de aterro e terraplanagem para a instalação das docas e armazéns, o mar reagira engolindo cerca de 200 metros da faixa de praia no bairro de Iracema. A providência governamental de construir compridos quebra-mares de pedra para tentar bloquear a fúria das águas provocou o assoreamento das praias mais próximas ao centro e não conseguiu reverter os estragos na praia de Iracema, que, com o progressivo avanço do mar, perdeu o seu estatuto de bairro chique. As famílias fortalezenses mais abastadas iniciaram novo deslocamento em direção ao leste, onde foi se consolidando a aldeota e, na sequência, estabelecendo-se o bairro de Meireles, a partir da remoção compulsória dos mucambos e palhoças de pescadores antes existentes à beira-mar. Enquanto isso, no Mucuripe, com o seu estilo característico de cuidar de perto do próprio patrimônio, Edson não hesitava em vestir um calção de banho e mergulhar no oceano para inspecionar ele mesmo rachaduras, vazamentos e outros possíveis danos nos cascos dos equipamentos náuticos da companhia. Também era ele quem cuidava de selecionar a tripulação e fiscalizar a assiduidade do pessoal de bordo. Em certas ocasiões, chegava a vasculhar barracos e muquifos da zona do Baixo menetrício instalada à volta do porto, a cata de marítimos que haviam deixado de aparecer a hora combinada para o embarque. Eu deixava o carro ligado em frente da casa, onde supunha estar o tripulante e batia na porta. Muitas vezes voltei correndo, porque o marujo tinha trocado de casa e de mulher. Diante da nova situação financeira da empresa, Edson montou um escritório, instalado a Rua Major Facundo, 737, entre a Pedro Pereira e a Liberato Barroso, e chamou uma das irmãs, Wanda, para trabalhar com ele. O crescimento do negócio demandava uma agenda recheada de compromissos, tanto empresariais quanto sociais. Havia a necessidade de efetuar viagens constantes, inclusive internacionais, para a compra de máquinas e equipamentos cada vez mais complexos e modernos, de acordo com as exigências de um mercado que envolvia tecnologia de ponta. Com isso, Edson ficava cada vez menos tempo junto à família, embora gostasse de promover lautos, almoços e jantares em casa. Nem sempre cuidava de avisar Yolanda com a devida antecedência para que ela se organizasse para receber os convidados, em geral, grandes empresários e personalidades do mundo corporativo. À última hora, ele apenas ligava para a esposa e comunicava que estava levando umas 10 pessoas. Não raro, aparecia de surpresa minutos depois com o dobro de gente. Holanda telefonava às pressas para restaurantes e para a cozinha de clubes como o Náutico e o Ideal, encomendando comida em quantidade suficiente para não fazer feio e poder satisfazer a todos. Edison não parecia se abalar com os transtornos domésticos resultantes dessa atitude. Ao contrário, demonstrava inquebrantável bom humor, contando piadas aos convivas e pregando-lhes peças com objetos resgatados de um velho estojo de mágica que comprara ainda nos tempos de adolescente. Simular que derramava sobre o vizinho de mesa por acidente um falso copo de conhaque que parecia cheio até a borda, mas na verdade estava vazio, era uma das brincadeiras favoritas. Bem como colocar um ovo de plástico em meio a outros de verdade na bandeja para divertir-se com a atrapalhação de quem tentava apanhá-lo com o garfo. Mantinha o comportamento pouco convencional mesmo quando era convidado para festas em clubes ou nas residências de amigos da alta sociedade. Exímio pé de valsa convidava as moças e senhoras presentes para um rodopio pelo salão, caprichando em passos de dança tão extravagantes quanto divertidos, o que sempre provocava a hilaridade geral e algum incômodo a uma retraída Yolanda. Em uma dessas reuniões sociais, na casa do empresário Clóvis Rolim, alguém, em uma das rodinhas de conversa, duvidou que um jovem comerciante como Edson, com a venda de botijões de gás, Estivesse ganhando tanto dinheiro Como se alardeava na cidade Indignado, ele providenciou Na manhã seguinte A maior saca de algodão cru Que pôde encontrar Encheu-a de maços com notas De dez cruzeiros E levou -o até o escritório Do incrédulo interlocutor E fez questão de salientar Aquilo era só o que estava no cofre Da empresa Tinha mais, muito mais Depositado no banco para garantir a manutenção dos ganhos em larga escala, Edson decidiu, no final de 1953, comprar uma empresa que começava a lhe fazer concorrência em Fortaleza. A Gaspropano, pertencente ao comerciante e industrial Carlos Gereissati, que naqueles anos vinha ampliando os negócios familiares com base na importação de linho, lã e casimira da Inglaterra. Presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Gereissati preparava-se para se lançar candidato a deputado federal no ano seguinte com o apoio do presidente Getúlio Vargas, que se hospedara em sua casa em duas das ocasiões nas quais estivera no Ceará. Edson estava com 29 anos. Carlos Gereissati com 36. As respectivas trajetórias guardavam alguns pontos de convergência. Um era filho de um migrante sertanejo, outro de um imigrante libanês. Os pais de ambos haviam começado praticamente do zero e passado a ganhar um bom dinheiro com o comércio. Edson e Gereissati encarnavam histórias paralelas de sucesso e ascensão econômica urbana. Por isso mesmo, nem sempre eram bem vistos pelas famílias mais tradicionais da cidade, cujas raízes remontavam às velhas oligarquias agrárias. Embora os dois já desfrutassem de um capital considerável, um volume muito superior à maioria das pretensas aristocracias rurais que ainda mandavam e desmandavam na política cearense, ainda eram olhados meio de lado e com certo desdém nos círculos sociais fortalezenses. Talvez por isso mesmo tenham se entendido tão bem. De acordo com a versão propalada pelo próprio Edson, quando propôs negócio a Gereissat, este estaria a caminho do aeroporto para embarcar em um avião com destino à capital da república. Pegaram um táxi juntos até a pista de pouso e decolagem no bairro Alto da Balança, que, em julho daquele ano, passara a se chamar oficialmente Aeroporto Pinto Martins, homenagem ao aviador cearense que, três décadas antes, fizera um voo pioneiro de Nova York para o Rio de Janeiro, cortando as Américas de norte a sul, a bordo de um Curtis H-16. A conversa foi promissora, mas o trajeto entre o centro da cidade e o aeroporto se revelou curto demais para que chegassem a um acordo financeiro. Edson não teve dúvidas, comprou também uma passagem aérea e embarcou ao lado de Jereissati para o Rio. De lá, no hotel, ligou para avisar a Yolanda que não iria voltar para casa a tempo do jantar. Na verdade, só poderia voltar no dia seguinte, no próximo voo da Lloyd Aéreo Nacional. Mas tinha uma novidade a contar Passara a ser dono da Propano, Que iria se fundir a Ceará Gás Butano Era apenas o início de um movimento de contínua expansão O próprio território cearense já ficara pequeno demais Para os negócios de Edson Queiroz Edson Queiroz Uma biografia É a adaptação em áudio Do livro escrito por Lira Neto E lançado pela Bela Editora Narrado por Léo Lopes E produzido em 2023 Pela Radiofobia Podcast E Multimídia Ouça todos os episódios No seu agregador de podcast preferido